0: Hay dos principios de la doctrina social de la Iglesia, principios secundarios, como los denominaba el maestro José Luis Gutiérrez, que son claves para entender la concepción cristiana de la organización social. Estos dos principios son el principio de subsidiariedad, muy conocido por la mayoría de todos ustedes, y el principio de concepción orgánica de la sociedad. Este principio quizá es menos conocido y muchas veces no se articula con tal nombre, pero su José Luis Gutiérrez, en su recomendable manual de doctrina social de la Iglesia, así lo hace. Y en ese libro que tantas veces hemos recomendado, como es la Catequesis Política de la Iglesia, de Luis María Sandoval, también aborda la cuestión hablando de la concepción orgánica de la sociedad. La visión católica de la sociedad es contraria a la de la sociedad liberal. La visión de la libera, liberal de la sociedad entiende que en la base hay individuos y en la cúspide la autoridad y entre medias nada. De alguna manera. Esa misma visión comparte el socialismo, porque el socialismo niega que exista nada que no sea el Estado. Con lo cual podríamos decir que si en el liberalismo vemos como un suelo y un techo individuos y autoridad, en el socialismo lo que hace es fundir todo eso en único ente al que llama Estado, que es omnipresente, omnicomprensivo y que engulle toda la vida social. La visión de la doctrina social de la Iglesia es distinta. La Iglesia entiende que la sociedad es orgánica. ¿Y qué quiere decir que es orgánica? Que, por supuesto, está formado por individuos. Pero que esos individuos, dado su carácter social que les lleva a vivir en sociedad, no solo viven en sociedad, sino que no viven aislados dentro de la sociedad, sino que se agrupan. La primera agrupación natural es la familia. La segunda agrupación natural podríamos decir que es el municipio. ¿Eh? La tercera, la región. O incluso llegamos ya a la nación o la patria. Y de momento solo hemos descrito lo que podríamos denominar pequeñas comunidades políticas que su aglutinamiento forma la comunidad política nacional. Pero es que las familias se asocian. Es que los hombres crean empresas. ...es que los empresarios se asocian entre ellos... ...es que los trabajadores crean sindicatos... ...es que hay instituciones para promover el arte... ...para promover la cultura... ...para promover el deporte... ...la investigación, la educación... ...es decir, la visión que tiene de la Iglesia de la sociedad... ...es la de lo que podríamos llamar un organismo... ¿eh? ...igual que el cuerpo humano... no está, ...si sí está formado por células pero esas células se asocian formando órganos, esa misma imagen nos vale para reflejar lo que es el concepto o la visión católica de la sociedad. Existen individuos, por supuesto, pero no están aislados. Están siempre organizados en pequeños organismos como la familia o en organismos más grandes como pueda ser una región o una gran asociación o un partido político o multitud de tipo de instituciones. Y esto porque es clave entenderlo, porque fruto de la visión de la idea, no abstracta, sino que resulta de la observación concreta de la realidad, cabe preguntarse qué papel debe cumplir cada uno de esos órganos. Y entonces ahí aparece el principio de subsidiariedad, que lo que invoca es que los órganos superiores no hagan aquello que pueden hacer por sí mismos los órganos inferiores. Es decir, que las administraciones no hagan aquello que las familias pueden hacer por sí mismas. Que si las familias son capaces de crear instituciones educativas, pues que el Estado no se empeñe en crear las suyas para fagocitar las que ha promovido la iniciativa social. Que si los trabajadores son capaces de organizarse para... ...defender sus derechos... ...pues que no hace falta que venga el Estado... ...a defender los derechos de los trabajadores... ...y a, a, a intentar... ...engullir... ...esa iniciativa social... ...que si los empresarios son capaces de coordinarse... ...y de atender determinadas necesidades materiales... ...de la sociedad... ...pues que no hace falta que el Estado se empeñe... ...en ser el proveedor... ...de esos bienes... ...o servicios... ...y así podríamos seguir sucesivamente... ...por tanto concepción orgánica de la sociedad está muy ligada a principio de subsidiariedad. Y claro, ahí denota o surge otra consecuencia. Y es que en una visión católica de la sociedad, lo que corresponde al Estado en relación con el principio de subsidiariedad, lo primero es respetarlo. Y no tratar de hacer aquello que otros entes inferiores pueden hacer. Porque lo que se deduce o lo que provoca ese intento invasivo del Estado es debilitar la sociedad y la capacidad de esos organismos para cumplir con su función. Y por tanto eso nos va arrastrando hacia ese concepto de sociedad liberal donde el individuo se queda solo y desprotegido ante el Estado porque no hay organismos intermedios que interpuestos entre él y la autoridad son capaces de garantizar su libertad y su independencia. Pero es más, en una visión católica de la sociedad, el Estado no solo debe respetar el principio de subsidiariedad, sino conocedor, el Estado o la autoridad, sino que conocedor de ese dinamismo social que lleva a que aparezcan órganos, cuerpos intermedios, que llamaba la doctrina política tradicional, lo que tiene que hacer es fomentarlos. Es decir, el papel de la autoridad debe ser crear un entorno social donde se favorezca la aparición de esos órganos intermedios, de esos cuerpos intermedios, porque esos órganos son fruto de una sociedad que está viva, de una sociedad que es capaz de asumir responsabilidades, de una sociedad que no está mirando todo el rato a ver si el Estado le va a dar aquello que necesita, sino que es capaz de dar un paso al frente para atender sus necesidades y las de aquellos que están más necesitados. Por tanto, es deber del Estado crear un marco jurídico que facilite la aparición de esas instituciones intermedias, y es más, un marco jurídico que garantice la libertad y autonomía de esas instituciones en su gestión propia, obviamente cumpliendo siempre los mínimos de la ley. Concepción orgánica de la sociedad, principio de subsidiariedad, de cómo se respetan en una sociedad estos principios, nos da idea de cuál es la vitalidad social de esa nación, de esa región, de ese municipio. Son dos elementos claves que hoy la modernidad, bien por la vía del liberalismo o bien por la vía del marxismo, trata de destruir. Porque el liberalismo, como muchos de ustedes sabrán, desprecia el asociacionismo. Quiere al individuo solo frente al Estado frente a la autoridad quizá una autoridad pequeña pero un individuo que queda indefenso ante esa autoridad y el estado marxista o la ideología marxista lo que quiere es un estado capaz de controlar a toda la sociedad y para eso los cuerpos intermedios son un problema y por tanto lo que busca es destruirlos que no existan y si existen controlarlos y quitarles su libertad y autonomía son tiempos en los que manda la modernidad y en lo que es necesario volver a construir una sociedad cristiana partiendo de los principios clásicos de la doctrina social. Ahí tenemos dos que hay que recuperar. Principio de subsidiariedad, concepción orgánica de la sociedad. Si los volvemos a poner en práctica, seguro que avanzaremos en el camino de la justicia, de la libertad, y de la prosperidad. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los Estudios Centrales de Radio María. Un programa que hacemos todos los lunes de los Estudios Centrales de Radio María. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una actualidad que tratamos de analizar siempre desde la óptica del Magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla. Y bueno, pues hoy hemos empezado con un editorial, quizá vamos a llamar un poco teórico, ¿no? en el sentido de ir a las fuentes de la doctrina social de la iglesia y explicar algunos conceptos básicos para que exista una sociedad viva, ¿no? una sociedad próspera, una sociedad libre. Y hablábamos del principio de subsidiariedad y del principio de concepción orgánica de la sociedad, que en el fondo son dos principios que nos remiten a una sociedad con vitalidad, a una sociedad donde las organizaciones, los individuos, las familias dan un paso al frente ¿no? para ser dueños de su futuro. No es una sociedad pasiva que está esperando siempre a ver que el Estado le resuelva sus problemas. ¿no? Porque cuando uno espera que sea otro, el que le resuelva sus problemas, pues en el mejor de los casos acaba siendo dependiente de él y en el peor, esclavo. Y bueno, queríamos empezar así en el editorial porque hoy el programa pues, va a tener algunos ejemplos prácticos de gente pues, que asume, que asume ¿no? esa responsabilidad a la que nos llama el carácter y la fe cristiana, que es la de dar un paso al frente para, en sus ámbitos concretos, pues ser capaces de iluminar y de aportar su grano de arena en la sociedad. Y en primer lugar tenemos con nosotros a Juan Carlos Corbera Juan Carlos Corbera es padre de familia, padre de cuatro hijos, es ahora presidente de la Fundación Educatio Servanda, que fundó él, eh, y anteriormente, bueno, pues tuvo en el mundo, eh, desarrolló una larga carrera como emprendedor. La Fundación Educatio Servanda, Gestiona los colegios Juan Pablo II, que ya hay siete, y los centros de estudios superiores Juan Pablo II. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estáis? Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quizá antes de entrar en la, en la cuestión por la que te habíamos pedido y amablemente nos has concedido estar un rato con nosotros, quería pues aprovechar la oportunidad para que contaras a todos nuestros oyentes qué es la Fundación Educatio Servanda, ¿Y qué es lo que te lleva a fundarla?
1: Bueno, pues eh, como habéis explicado estupendamente bien en el editorial, pues eh, es una respuesta concreta a precisamente esa iniciativa social de la sociedad que se organiza pues para proveer eh, a los demás eh, ciudadanos y los miembros de la sociedad de una serie de servicios, una serie de... de en fin, de cuestiones que ofrecen ¿no? a los demás. Educatio Servanda es una institución eh, educativa que ha sido fundada pues, por un grupo de familias, en principio muy pequeño, que eh, decidimos en un momento determinado pues dedicar nuestra vida y nuestro, poner nuestros talentos, digamos, eh, profesionales y personales al servicio de la causa de la enseñanza y la educación eh, católica en España. Y, como efectivamente eh, nuestra Constitución y la doctrina social de la Iglesia nos, nos empuja a ello, pues eh, como cuerpos intermedios nos organizamos para eh, ofrecer este esta institución y estos centros educativos a las familias eh, de toda España. Y los pues, gracias a Dios pues ellos han eh, bueno han confiado en nosotros y tenemos un gran número de alumnos. Gracias a Dios en, en nuestros centros.
0: ¿Dónde estáis presentes con vuestra tarea educativa? Pues estamos en seis diócesis, en
1: Madrid, en Getafe, en Almería, en Cádiz y en Toledo, eh, si no me he dejado ninguna, eh, y con estos siete centros que decíais en vuestra introducción eh, y estos tres centros también de formación profesional, pero también con muchas otras iniciativas, como precisamente, una de ellas es por la que me llamáis esta noche, no? muchas otras iniciativas en el mundo de la, de la enseñanza, del tiempo libre, de la familia y de la presencia, del católico en la vida pública.
0: Pues sí, como tú decías, eh, no solo os dedicáis al ámbito estrictamente educativo, sino que también eh, tenéis otras iniciativas, y una de esas es por la que queríamos hablar con, con vosotros, porque, bueno, este próximo sábado, 26 de marzo, convocáis el que es ya el duodécimo Congreso de Familias y Docentes Católicos. ¿Por qué surge este congreso? ¿Qué es lo que buscáis a través de de la celebración de este congreso, que ya va por 12 ediciones.
1: Bueno, pues inicialmente este congreso lo que busca es precisamente eh, aportar a los educadores en su sentido amplio, ¿no? porque eh, los docentes son educadores, por supuesto, y son educadores, digamos, profesionales, ¿no? O sea, se dedican a ello profesionalmente, pero los padres también los conocen. Eh, es una es, es un carné el educador que se nos da con el nacimiento de nuestro propio hijo no es como es un poco al revés de todas las eh, universidades no primero estudias luego te dan un título no pues aquí eh, primero te dan el título y luego empiezas a aprender cómo, cómo se es padre o cómo se es madre no entonces es un congreso dedicado pues a todos nosotros a todas las familias a todos los docentes a todos los profesores a todos los que tienen interés en educación sacerdotes catequistas, eh, monteros de tiempo libre que y ponemos siempre temas un poco que nos parecen de actualidad eh, y que nos ayudan a todos a tener claves educativas para eh, trabajar con nuestros hijos, con nuestros profesores, con nuestros alumnos, con nuestros catecúmenos,
0: etc. Este año, por lo que veo por el título, porque tituláis el Congreso San José y la sombra del padre, da la sensación que hay dos claves. ¿Queréis hablar de la paternidad y, por otro lado, del modelo de San José?
1: Pues efectivamente, me alegro que el título del Congreso eh, bueno, aporte tanta luz sobre los contenidos que se van a, a ofrecer allí. ¿no? Efectivamente, eh, el primer la, el primer punto de reflexión es la paternidad en sí. ¿eh? Pensamos que hay un eclipse cultural de la paternidad en nuestro, en nuestro mundo de hoy. Hay una presunción casi de culpabilidad sobre la figura del padre. Parece que somos todos eh, maltratadores en potencia, violadores en potencia, machistas en potencia, y bueno, hay una, una desculturización de esta figura de la paternidad en nuestro mundo actual y pensamos que es una, una, una necesidad poner sobre la mesa un modelo de paternidad, de paternidad masculina, en la figura de San José, que es el padre por antonomasia, pues que nos se nos ofrece como modelo ¿no? eh, de paternidad. Eh, no solamente para los católicos, sino para todo el mundo. ¿no?
0: Me parecía que, bueno, el, el Congreso empieza a las 9 de la mañana, luego damos un poco los datos en concreto, pero que hay una primera mm -hmm. parte, antes de comer, como que tratéis de estructurar un poco como tres ideas. ¿no? El papel de San José como patrono de la Iglesia, ¿no? como padre de la Iglesia, podríamos decir, o como custodio de la Iglesia. Luego hay sí. otra mesa en la que planteáis que la figura del padre está eclipsada en nuestra sociedad, ¿no? Y un sí, tercer sí. apartado que podría ser San José como modelo de paternidad cristiana, ¿no?
1: Eso es. Sí, efectivamente, tiene una estructura eh, que es la que tú has dicho antes de la, de la pausa de la comida. Son las ponencias, digamos, más eh, de mayor contenido, si queremos decirlo así. Después las más son más mesas redondas, son eh, un poco más ligeras, ¿no? si queremos decirlo de esta manera. La primera de ellas la va a ofrecer eh, don Luis Arguello, es el arzobispo, eh, perdón, el obispo auxiliar de Valladolid y el secretario de la Conferencia Episcopal. Y es una conferencia, sobre todo. Que, que ejerce como marco digamos de todo el Congreso y después tanto la del eclipse como la de San José eh, lo que quieren es poner en cuestión y en contraste cómo el mundo de eclipsa a la figura del padre y cómo en este eclipse de la figura del padre San José aparece como un modelo de la paternidad además una cosa curiosa y es que eh, San José que es modelo de paternidad para toda la sociedad es un padre adoptivo verdaderamente no es el padre natural, no es el padre biológico de Jesús, y sin embargo se nos ofrece como modelo de paternidad. Eh, queremos decir, por tanto, que la paternidad puede ser ejercida por personas que no necesariamente eh, tienen un vínculo biológico con su hijo, y también aquellos que lo tienen puede dejar de, pueden dejar de ejercer esa paternidad con sus hijos. ¿no?
0: Para la segunda ponencia, la del eclipse, con, eh, habéis contado con María Calvo Charro, que nuestros oyentes la conocen porque está en el programa, pero que es una persona, pues que realmente a mí me parece magnífica en cómo explica toda esta cuestión y para el paradigma de paternidad cristiana de San José con el arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz. o sea que realmente estáis trayendo, pues qué quieres que te diga, a ponentes de primer nivel.
1: Sí, bueno, hombre, intentamos siempre y agradecemos muchísimo a todos los ponentes que verdaderamente hacen un esfuerzo muy grande por estar presentes en nuestros congresos, pues para que las personas que, bueno, quieran dedicar el sábado que viene a, a, a aprender, a escuchar y yo creo que a disfrutar de la belleza de la figura de la paternidad, yo creo que es una actividad estupenda para ir en, 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 juntos, ¿no? Con tu mujer, con tu marido y disfrutar verdaderamente de lo que es la, la, la belleza de esta de esta figura que se nos quiere que eh, bueno, pues se quiere diluir ¿no? en, nuestra, en nuestra sociedad. Me parece que bueno, los ponentes efectivamente son, son de primer nivel y creo que pueden aportar muchas claves eh, para todo tipo de públicos, además, ¿eh? para los que sean más intelectuales y para los que necesiten claves más prácticas.
0: Digamos que la, la segunda parte del, del programa, por un lado, como tú decías, es más ligera en el sentido de que es también un esquema de mesas redondas, donde también la verdad que hay, porque conozco a muchos ponentes y, y realmente es, es muy brillante el panel, y vais a plantear una primera cuestión, que es la figura del padre en el cine, que, que la verdad, eso me llama, me resulta llamativo. ¿Qué estáis buscando con esa mesa redonda? Bueno, con esta ponencia.
1: Bueno, nos parece muy importante eh, todo el mundo de los audiovisuales, el cine, las series son verdaderamente cada vez más, sobre todo en el mundo de la adolescencia, eh, un elemento de primer orden en la educación de nuestros hijos, porque eh, son eh, los primeros consumidores ¿no? de estos productos eh, cinematográficos y también de series de televisión a través de las plataformas distintas que todos ellos manejan ya en sus dispositivos, ¿no? Entonces, eh, siempre pedimos a Jerónimo José Martín, esto es un, es un clásico de nuestros congresos, porque nos parece que precisamente por ser este producto de un consumo, digamos, eh, mayoritario entre nuestros jóvenes entre nuestros hijos, nos pues parece muy interesante que los padres, los educadores, conozcamos por dónde van las claves culturales eh, del cine y la serie de televisión en los distintos temas que abordamos en los congresos. ¿no? Por ejemplo, en esta ocasión pues nos parece, mmm, desconozco, claro, las, las películas que te dará o las secuencias de las películas que te dará Genónimo José Martín para, para hablaros de ello, pero, por ejemplo, a mí me parecía eh, muy eh, paradigmática ¿no? la, la película que, que seguramente conocerán nuestros oyentes de la de Santiago Segura, del padre, ¿no? El padre no hay más que uno, ¿no? Pues, se me ha ido el título ahora. Que presenta este, en unas claves de humor eh, verdaderamente divertidas, pero presenta verdaderamente un padre eh, que es, eh, casi, casi con una presunción de inutilidad permanente para hacerse cargo de las cuestiones de la familia, ¿no? Y sin embargo, la madre que tiene que irse, pues se va de vacaciones porque el padre no quiere ir con ella y tal, al final está angustiada porque no está presente en la vida de su familia, ¿no? Es decir, el cine, las sedes de televisión, aportan claves culturales sobre, en este caso, la figura del padre, eh, sin ninguna duda penetran en el eh, diario y en el argumentario de nuestros hijos, ¿no? Debemos conocerlas.
0: Sí, sí, me parece muy, muy interesante este, este enfoque y además porque efectivamente también nos pueden ayudar a que a través de lo audiovisual que hoy en día, pues efectivamente tiene mucho peso para la gente joven también, pues el buscar películas que nos permitan que ahí vayan viendo eh, buenos modelos, no, o, o otras películas que nos sirvan, pues como tú explicabas también, para hablar con ellos, pues de oye falsas exacto. imágenes de la paternidad o demás, no. Exacto,
1: exacto. Yo creo que hay que ver películas buenas con ellos y también películas que estén exponiendo lo contrario de lo que pensamos para formar después, con una conversación con ellos, una, una, un pensamiento crítico ¿no? sobre, sobre los productos que,
0: que ven Y digamos que, no sé cómo decirlo, no pero acabáis en plan un poco duro el, el, el programa del Congreso. Y digo duro porque me parece un poco... Como que es mi sensación, ¿no? leyendo el programa, que es se acaba con una especie de llamada a la acción. ¿Y por qué digo eso? Porque tenéis una mesa redonda a las cinco, la belleza, la paternidad, objetivo de la ideología de género. Por tanto, de alguna manera estamos diciendo hay una amenaza fuerte sobre la paternidad, ¿no?, y sobre la belleza de la paternidad, y un intento de desfigurar lo que es la paternidad, y quizá eso explique, pues lo que contará María Calvo Charro, de que por eso se está eclipsando la paternidad en la sociedad de hoy, y hay otra segunda mesa redonda, ya la, la, de, la final, digamos, antes de la clausura, a las seis y media, en la que lo que estáis planteando es que, bueno, y también es que hay una nueva ética global que se está tratando de imponer a la sociedad, ¿no?,
1: Sí, es que verdaderamente pensamos que esto no son cuestiones, eh,
0: concretamente, no, la de la
1: paternidad, aunque todos los años tratamos de poner temas sobre la mesa que tienen que ver mucho con la con la, con la batalla cultural. no. Pero en este caso concreto, eh, la desnaturalización, el eclipse de, de, de la figura del padre, no es una cuestión casual, es sin ninguna duda una cuestión que responde a unos objetivos ideológicos que pretenden desnaturalizar en general la figura completa de la familia. ¿no? Eh, y la extracción de la figura, sobre todo simbólica, del padre en la familia, es una cuestión, es una rama más ¿no? de esta de esta batalla cultural para desnaturalizar, para destruir digamos, la familia, eh, que es el objetivo, uno de los objetivos eh, fundamentales de la ideologías de género las Square y todas estas eh, teorías científicas que eh, parten de la base de que no existe diferencia entre los hombres y
0: mujeres. Bueno, y ya un poco por, por acabar, uh, al margen de que luego en un momento dado quieras ampliar algo, recordar a todos nuestros oyentes que el congreso, el duodécimo congreso de familias y docentes católicos, se celebra el próximo sábado 26 de marzo, donde en la Universidad de San Pablo CEU en el edificio de la calle Julián Romea 23. El Congreso empieza a las 9, con una misa que será concelebrada en la, en, bueno, en la capilla del Colegio Mayor San Pablo, en la calle Isaac Peral, eh, que será concelebrada por Monseñor Luis Argüello y por Monseñor Jesús Sanz. El, dentro del, del esquema del propio Congreso, bueno pues hay una pausa para la comida que se da dentro de la cafetería de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Pablo CEU, y la clausura uh -huh. del Congreso será a las 8. o sea que digamos que es un Congreso de día de día entero. Si se quieren inscribir, bueno, pues eh, accediendo a la página web educadorescatolicos.org, ahí nos pueden, bueno, ahí se pueden inscribir. Y Juan Carlos, no sé algo más que quieras decir a nuestros oyentes.
1: Pues nada, eh, que encomienden mucho también con sus oraciones este, los frutos de este Congreso y que haya un buen número de padres, de madres, de docentes y de sacerdotes, etcétera que, que interesados por el tema que puedan venir a escuchar eh, esto que con tanta ilusión y tanto trabajo pues hemos eh, puesto a disposición de todos los que nos quieran acompañar el sábado.
0: Pues Juan Carlos muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por la iniciativa de la Fundación Educadio Servanda y de bueno pues de tratar de hacer llegar a muchas familias que lo desean la educación católica y felicidades por la iniciativa del Congreso, que ya, pues oye, 12 años demuestra que hay una perseverancia y una constancia que, que es de agradecer. Muchísimas gracias.
1: Gracias
2: a vosotros, Luis. Will your mouth still remember the taste of my love? Or will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I will be loving you till we're 70. and Baby, my heart could still fall less.
0: Cuando son las 8 menos 26 minutos en las Islas Canarias, 9- menos 26 en la península, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Acabamos de estar con Juan Carlos Corbera, presidente de la Fundación Educatio Servanda y pues uno de los promotores o una de las instituciones promotoras del duodécimo Congreso de Familias y Docentes Católicos que este año... Se celebra este sábado, 26 de marzo, bajo el título San José, la Sombra del Padre, y que se celebra en el edificio de Julián Romea 23, de la Fundación San Pablo Ceu. Y bueno, pues recordarles a todos ustedes que, como él ha explicado bien, es un congreso para educadores, ¿eh? y ahí tenemos a los docentes, a los padres de familia, a las madres de familia, y bueno, pues a otras personas que de alguna manera también tengan que ejercer un, una cierta función de, de educador. Y bueno, antes de, de nada, pues quería aprovecharles porque quizá hoy el teléfono es un poco más complicado, luego si eso se lo recuerdo, porque primero vamos a pasar también pues, a otras personas que, pues, que también se caracterizan por dar ese paso al frente no dentro de la sociedad y tratar de, de aportar su grano de arena, de arena y siempre además pues en defensa y promoción de los principios cristianos. ¿no? Pero bueno, si sí les recuerdo pues que si alguno al menos quiere hacer alguna pregunta de los temas que estamos tratando por WhatsApp, ya saben que tenemos un WhatsApp que funciona en el directo, durante el directo del programa, pues pueden escribir al 668-594383. 668-594383. Luego, si nos da tiempo pues daremos también el teléfono de, de las llamadas. Y les decía, bueno, pues que, que hoy vamos de, de iniciativas, ¿no? Y de personas pues que, que se mojan por estar presentes y hacer presente lo católico en la sociedad. Y vamos a hablar, pues, con dos viejos conocidos de todos ustedes, porque creo que, bueno, pues dentro de lo que es el programa, nos van a gloriarnos pues de que siempre que podemos damos voz a los organizadores de las Jornadas de Católicos y Vida Pública en el País Vasco. Decíamos que el Congreso de Educadores era la duodécima eh, edición. Bueno, en el caso de Católicos y Vida Pública en el País Vasco es la decimosexta eh, edición, lo cual pues, también nos demuestra eh, la perseverancia y la constancia de dos buenos amigos que tenemos con nosotros, Javier de Miguel, que es secretario de la ACDP del centro de Bilbao y Antonio Girbau que también es miembro de la Asociación Católica de Propagandistas y si no me desmienten pues los dos adoradores nocturnos buenas tardes Javier buenas tardes Antonio qué tal estáis
3: hola Luis muy buenas tardes efectivamente somos los dos adoradores nocturnos sí ¿eh? vale.
1: Muy bien, eh, pues nada, muy, eh, Luis, muchísimas gracias. ¿eh? Muy buenas tardes, nos sentimos como en casa. Es verdad que son muchos años que nos acogéis y además que es una maravilla estar en Radio María porque esto sí que es la obra de, de, de la Virgen, ¿no? Así que nada, encantados, encantados. Claro que sí. Otra iniciativa importante, Radio María. ¿eh?
0: Sí, sí, desde luego. Bueno, 16 años eh, haciendo estas jornadas en Bilbao que se van a celebrar, para que no se me olvide... El 25, este viernes, 25 de marzo y el sábado 26. Las jornadas empiezan el viernes a las 6 de la tarde, acabando luego más o menos hacia las 9, aunque luego para los jóvenes hay un festival, y empiezan el sábado otra vez a las 10 y media, acabando a las 7 con una misa, y luego a las 9 y media hay hora santa y evangelización en la calle. Javier, Antonio, el que queráis, ¿qué título habéis elegido para estas jornadas y por qué?
1: Bueno, el título que nos convoca es, eh, es el título de, de el tema, precisamente, de, de trabajo que, que convoca la Asociación Católica de Propagandistas eh, a lo largo del trabajo de este año. ¿no? Elegimos, se elige siempre un tema y este año, eh, en las jornadas y en los congresos, eh, es, tenemos la responsabilidad de hablar de, de la libertad, de la verdad y de la corrección política. Por eso, el lema de esta convocatoria de las jornadas es así, la verdad la libertad y la corrección política, explicando de una manera muy sencilla. Eh, Razones, pues porque todos somos llamados a la verdad. Somos llamados a la verdad. Y, y nos vemos nos vemos en la responsabilidad de hablar precisamente de la verdad y de explicar que no es la libertad la que nos hace verdaderos, sino que es la verdad lo que, el, lo que nos hace libres. Y precisamente por eso y porque vemos que en, en, la, en la sociedad se están produciendo y se están registrando... Eh, constantes movimientos que tratan de poner en, en cuestión la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, para hacer que, que esa sociedad camine de una manera determinada, pues nosotros eh, alzamos la voz y decimos que la verdad nos hace libres, que queremos pensar y expresar en libertad y que queremos contribuir eh, eh, como católicos al bien común de la sociedad y, y, y por eso hemos invitado a, pues a ponentes de, de, de primer orden que en sus ámbitos de trabajo, de profesión eh, nos van a dar eh, muestras y nos van a explicar nos van a dar pautas para, eh, para, para eso, para vivir en verdad
3: yo, yo querría añadir un poco a lo que ha dicho Javier eh, una idea y es de que estamos viviendo una dictadura la dictadura de lo políticamente correcto ¿eh? Entonces, se cancelan todas las voces discrepantes, se tratan de cancelar. ¿eh? O sea, nos encontramos ante una revisión de, de valores fundamentales, ¿no? que desde una perspectiva cristiana eh, tienen consecuencias graves sobre la libertad, sobre la vida, la familia, la educación, los medios de comunicación y la propia opción política. ¿no? Entonces, de todo esto vamos a hablar en estas jornadas. ¿eh? Como ha dicho Javier, en base a unas ponen, unos ponentes... <coughs> Muy cualificados y, y muy bien elegidos.
0: ¿Eh? Veo que, bueno, digamos que tenemos varias, mmm, o bien mesa redonda o ponencias, ¿no? Yo así os empezaría por dos. Habéis elegido hablar de la eutanasia y de la ideología de género. ¿Por qué?
1: Bueno, porque eh, probablemente uno de, los, eh, de las cuestiones nucleares que, en el que nos estamos jugando eh, bueno, el presente y el futuro como sociedad es precisamente eh, la influencia que determinadas ideologías están teniendo en la sociedad. Y una de esas ideologías es la ideología de género, que está empapando la actuación de los poderes públicos, la actuación en todos los ámbitos públicos. Entendemos que, eh, que nuestra responsabilidad es tratar de desentrañar eh, en qué consiste esa ideología de género y sobre todo más que eso eh, en positivo tratar de ofrecer una respuesta ¿eh? a, a esa perspectiva de género que ya digo lo inunda todo absolutamente desde las políticas familiares urbanísticas todo se hace desde el punto de vista de la perspectiva de género nosotros entendemos que eso es eh, eso va en contra de la naturaleza de la naturaleza humana y, y vamos a ofrecer y ofrecemos una respuesta ¿eh? A esa, a esa ideología.
0: Veo que para eso contáis, sí. bueno, preside José María Alonso esa mesa, buen amigo, y luego sí. la dirige el padre Dominico Fray, francés Xavier Catalá eh, sí. Tenemos también eutanasia, que aquí, bueno, pues alguien que conocerás, ¿no?, porque preside la mesa Antonio Begoña Girbau y va a hablar sí. Jacinto Batiz bueno, pues que es una de las sí. personas pues más conocidas en España en el ámbito de los cuidados paliativos
3: Sí, efectivamente, ¿no? Sobre la eutanasia yo creo que eh, hay que hablar y hay que insistir ¿no? lo que es la defensa de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte natural. ¿no? Desde el nacimiento, el tema del aborto, que, que está también muy en boga, ¿no? que hay quienes contra el aborto y a favor de la vida, pero también contra los que quieren matar a las personas. Al final hay las cosas que llaman por su nombre, quieren asesinar. Bien eh, al hijo en el vientre de la madre, o bien a la persona mayor que molesta y que que, bueno, pues queremos que desaparezca, ¿no? Y realmente la base del tema este es que, la, vamos a ver, la gente mayor no pide la eutanasia, lo que pide es que no le duela, eh, ir contra el dolor. Entonces, hay muchas maneras de, de, de evitar el dolor, que son los cuidados palativos, eh, que es lo que hay que tratar de hacer, cuidados paliativos, invertir en cuidados palativos. Eh, y cuando se invierte en eso y se evita el dolor a la persona, la persona ya no quiere, no pide la eutanasia, ¿no? sino que lo que quiere es morir con tranquilidad alrededor con, con su familia, sin dolores, y de, eso es lo que había que hacer, invertir más en cuidados paliativos. no en, Hay que matar el dolor, no la persona a la que le duele. ¿eh?
0: Veíamos aquí dos mesas, bueno, la eutanasia, la, la ideología de género que de alguna manera, bueno, pues quizá... Podríamos decir que identificamos algunos elementos culturales que van destruyendo, destruyendo esa sociedad cristiana y les tratamos de dar respuesta. Y veo dos dos, mmm, dos ponencias que. o dos conferencias que me parecen muy interesantes, porque si ya son buenos los dos ponentes que traéis para los dos que hemos citado, realmente pues los, los dos siguientes me parecen también inmejorables, ¿no? Y me parece que. bueno, o, o yo lo veo así leyendo el, el programa. Bueno, pues un intento de. dar como decir, una base para actuar en la sociedad, que entiendo que eso sería un poco eh, principios para una opción política católica según la doctrina social de la Iglesia, ¿no? y que va a hablar el obispo de Alcalá es don Juan Antonio Rech, o sea que ahí me parece que hay, o, o, o veo yo, no un intento de orientar lo que debe ser la acción. No sé aquí cuando habláis de política, es lo, si lo decimos en el sentido de partido o en un sentido más amplio, y luego hay otra mesa... Que, que, bueno, que a mí me parece, porque creo que es un ejemplo de que si se quiere, se puede. no El famoso Yes We Can de, de Obama, ¿eh? Eh, el terrible Obama, pero claro, hay un hay dos países ¿no? en, en Europa que nos están demostrando que si se quiere, se puede luchar contra toda esta lacra. Uno es Polonia y otro es Hungría, y vosotros traéis a la embajadora de Hungría en España, Catalín Tot para que nos explique un poco esas políticas que están llevando a cabo exitosamente ¿no? en defensa de la familia, la libertad de educación y, y la vida.
1: Sí, yo creo que eh, efectivamente, la, precisamente la elección de esa ponente ha sido por ese motivo, ¿no? Porque en sus países están demostrando que esto no es teoría, ¿eh? que no es eh, no es una elaboración filosófica, sino que es realidad. Entonces eh, queremos tener una referencia clara de lo que está pasando en los países de Europa que, <coughs> perdón, que están siguiendo las políticas familiares basadas. Eh, ...precisamente, bueno, pues en, en, en los principios cristianos... ...y uno de ellos es Hungría, ¿no? Nos ha parecido que, eh, que ese ejemplo hay que conocerlo... ...porque a través de los medios de comunicación... ...va a ser difícil que nos trasladen a la opinión pública... Eh, ...cuál es el resultado de esas políticas familiares, ¿no? el, el, Un representante de ese país que, como es la embajadora en, en España... ...yo creo que es un representante cualificado... Eh, ...para darnos razones, precisamente... Eh, eh, Datos, razones que nos expliquen que se puede llevar a cabo otra política familiar, es posible una política familiar y es posible además que esa política de resultados. ¿no? Y con respecto a los principios eh, para una opción política católica según la doctrina social de la Iglesia, bueno, no es política en el sentido de partidos, es política en el sentido más amplio. ¿no? Bueno, política, pues al final, que es la política buscada y bien común ¿no? de la sociedad eh, desde ese punto de vista me parece no solamente oportuno sino necesario estamos eh, bueno vivimos, vivimos en, en, en una sociedad en la que se en, en la que se, se, se legisla en la que esos legisladores son elegidos por los ciudadanos y es necesario conocer exactamente cuáles son los principios de la última sociedad de la Iglesia que orienten y que guíen el voto del católico porque, porque tenemos que ejercer también el derecho al voto y ese, ese voto es una responsabilidad no no es no sé, me parece una temeridad eh, eh, la elección de nuestros representantes políticos sin tener en cuenta lo que nos dice la Iglesia. ¿no?
3: Sí, no, yo creo que, abundando en lo que ha dicho Javier, eh, estas dos ponencias se complementan. Una es, digamos, la que da la doctrina eh, católica, el, el, eh, del obispo Ripa y otra la aplicación de la doctrina católica en la sociedad actual, que es la de la embajadora de Hungría. ¿no? Eh, porque, vamos a ver, siempre se nos ha dicho que, la, que el, el ejercer la política es de... ...de un grado alto de apostolado, o sea, el, el hacer política y política cristiana es muy importante. Es decir, que eh, eh, muchas veces existe el error de que la religión católica y mis, eh, mis sentimientos religiosos... ...y demás los tengo que guardar en mi casa, en la sacristía, y no, no salir a la calle, no, no. El, el, nosotros tenemos la obligación de, de, de que la sociedad como tal sociedad, no solo los individuos, la sociedad como tal le dé gloria a Dios, el reino de Cristo, el Cristo la, 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 la fiesta de Cristo rey es lo que significa, Cristo es rey de las personas individuales, por supuesto, pero también de la sociedad, la sociedad como tal, por tanto, las, las leyes deben de ser católicas para que sean muy humanas, entonces, por una parte está la doctrina, digamos, la teoría que nos va a dar magníficamente bien explicada el obispo Rey Pla, y luego la aplicación de eso a un caso concreto, que bueno, pues es que esto es imposible hoy en día en el año, en el siglo XXI aplicar la doctrina católica en, en la vida práctica. Pues es no, no es así. Hay un país en Hungría donde, con sus defectos y, y, verdad, pues con sus problemas, sin embargo está tratando de aplicar esa doctrina católica o cristiana en la en la práctica. Entonces que nos lo cuenten, que nos lo digan. Para eso ha venido la embajadora de Hungría
0: abordáis, digamos, como el último punto de lo que sería el título, que me, cuando hablamos de cancelación. Es verdad que la cancelación no solo es en el ámbito de los medios, ¿no?, pero es un ámbito donde claramente se produce una, una cancelación y tenéis una mesa redonda sobre la corrección política y los medios de comunicación donde intervienen Gabriel Galdón y Álvaro Avellán. ¿Qué queremos mostrar ahí o qué, qué, qué buscáis con transmitir en esa mesa redonda?
1: Bueno, mira ahí buscamos eh, los medios de comunicación transmiten información transmiten opinión eh, de alguna manera son eh, la primera línea de fuego o la primera línea de choque de la información que se transmite a la sociedad entonces eh, ese ámbito eh, ese ámbito de trabajo los medios de comunicación eh, de alguna manera la corrección política, el pensamiento único, eh, las presiones en un sentido o en otro de influencias políticas económicas eh, bueno pues pues están en ebullición. Es decir, es algo que, que yo creo que todos los días eh, cualquier representante de un medio de un medio de comunicación pues asiste a una serie de influencias, de presiones, etcétera, sobre lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. Entonces, lo que pretendemos con esa mesa es que eh, dos personas representantes del mundo académico, que además tienen vienen eh, avalados por una serie de estudios y por una, bueno, una carrera docente muy dilatada y muy contrastada nos expliquen exactamente cómo es en realidad el mundo de los medios de comunicación y cómo se afronta en los medios de comunicación el día a día eh, el día a día de la tarea informativa pero desde el punto de vista de, eh, de, de la dictadura del políticamente correcto es decir que cómo hacen frente desde un medio de comunicación y eh, cómo se hace frente a este pensamiento único
3: no Y luego también abundar en el tema de que los medios de comunicación, una de las cosas fundamentales que tienen que hacer es difundir la verdad. ¿no? En esos momentos eh, estamos viendo la guerra de Rusia contra Ucrania y hay una guerra real, no, pero aparte hay otra guerra, guerra de, de, de información. ¿no? Según lo que nos están diciendo, pues en Rusia eh, no hay manera de que entre ningún medio de comunicación externo, y entonces han creado una gran mentira y entonces en la, ahí en Rusia no parece que se sepan que se que Rusia está invadiendo Ucrania sino que es al revés bueno pues eh, está claro que en los medios de comunicación lo que tiene que reflejar en primer lugar es, es la verdad y tenemos que luchar los católicos con con, con este tema porque al final eh, es luchar a favor de Cristo que es la la verdad el camino la verdad y la vida no
0: en el, ...en el Congreso bueno siempre ha habido una presencia testimonial importante... no ...y veo que este año hay dos actos que, que la verdad que me parecen muy interesantes... ...uno es un, un vídeo o un documental, yo yo vi uno en su momento, no sé si era el mismo... ...sobre la conversión de Miquel Azurmendi, ¿no? que, que yo creo que es algo que cuando él la explica... ...y la cuenta pues es muy impresionante y muy ilustrativa y luego... Hacéis una presentación del libro El secreto de Jesús, que además va a estar presente el autor, don Ignacio María Doroño, que bueno pues es un sacerdote que realmente está viviendo una vida y unas experiencias que bueno, pues que son de chapó, ¿no? por el riesgo en muchas ocasiones que ha corrido por salvar a niños de las mafias y de la explotación. ...y por la valentía que ha mostrado... ...y bueno, y que en vez de venirse abajo... ...pues sigue con todo este tipo de iniciativas... ...en favor de, de la infancia.
3: Y sí, respecto a la conversión de Miquel Azurmendi... ...yo creo que um, este es un tema impresionante, ¿no?... ...este es un hombre que se ha acabado de morir... ...hace pocos meses... Eh, ...tenía, creo que eran 79 años... ...y en los tres últimos años se convirtió... ...y él, él, estuvo ha escrito un libro... ...donde él explica su conversión... Y tenemos un vídeo que previamente lo había grabado eh, y que lo ilustra Monseñor, eh, Monseñor Muniña al principio del vídeo, donde explica cómo ha sido su conversión. En definitiva, el, la síntesis de su conversión es que él ha encontrado a Cristo ¿eh? a través de una serie de personas, de un movimiento, una fraternidad... Eh, ...él ha encontrado a Cristo... ...luego dice... ...el tema intelectual me ha, me ha ayudado... ...pero no es un... ...no ha sido... ...y eso que él es un filósofo... ...era un filósofo... ...un pensador... ...y no ha sido a través de un tema intelectual... ...que yo he encontrado a Cristo y me he convertido... ...no... ...ha sido una... ...un, un encontrarse con la persona de Cristo... ...un acontecimiento... ...y luego la, el tema intelectual me ha ayudado... ¿no? ...yo creo que es, es una cosa que está muy bien... ...que impacta mucho y que va a hacer mucho bien a aquellas personas que lo oigan, este vídeo que vamos a proyectar. también va a estar su viuda, que va, va a matizar y va a ilustrar y enriquecer un poco el relato. ¿eh? Sí.
1: Sí. Con respecto al acto cultural, eh, bueno, se presenta el libro de, de del padre Ignacio María Doñoro, que es un sacerdote bilbaíno. Bueno, yo Luis ya has hablado así de una manera, bueno, muy sintética, ¿no? de, de toda su vida, una vida de entrega a los más a los más necesitados, a los que más sufren, como dice él, a los niños crucificados, no. Esta es su tercera obra. Eh, nosotros presentamos el libro eh, en la inauguración del curso el año pasado, el libro el Fuego de María, en nuestra segunda obra, El Secreto de Jesús. Bueno, pues eh, yo creo que tenemos una gran oportunidad, la verdad es que es una gracia poder contar con él, porque, bueno, porque él normalmente, eh, como, como fue fundador de la obra de Hogar está en la macería de Perú y eh, con todas las ocasiones puede venir a España. Esta es una de ellas y hemos aprovechado, hemos encajado como, bueno, pues como nos ha salido, pero yo creo que, que es un acto que, que va a dar mucho de sí, que va a permitir conocer bueno lo, la vida de alguien entregado absolutamente de principio a fin con la voluntad de Cristo ¿eh? y, y además es que eh, lo, lo hace de una manera totalmente entregada, ¿no? su obra es espectacular es decir, son de 200 niños recogidos en Nueva Nazaret y la lucha diaria que él tiene para sacar adelante a esos niños es lo que le llaman padre de verdad que es, es una maravilla
0: bueno, luego las jornadas, haciendo honor a su nombre, católicas, van a tener también una fuerte presencia de, de actos religiosos. ¿Podéis explicar, porque ya se nos acaba el tiempo brevemente, qué, qué presencia religiosa van a tener las jornadas?
3: Bueno, vamos a ver. En primer lugar, como estamos haciendo ya en los últimos años, instalamos en el Palacio de una, un oratorio, una capilla, donde va a estar... ...permanentemente presente... ...el Santísimo Sacramento... ...una cuestión con el Santísimo... ...entonces se van a establecer... ...una serie de, de turnos... ...desde todo el viernes a la tarde... ...y todo el sábado... ...turnos de gente que va a ir, van a ir a adorar... ...al, al Santísimo... ...por otra parte... Eh, ...se va a hacer... ...una escuela de oratorio para niños... ...que... Eh, ...de acuerdo con la sistemática... ...de los cooperadores de la verdad... ...es una sistemática de oración... ...para niños muy interesante... ...que ya llevamos... Eh, ejer ejerciéndola en los últimos años... Eh, ...se va a hacer una práctica de oratorio con los niños... Eh, ...luego pues va a haber una misa también... ...que lo va a celebrar el Obispo de Bilbao... se se va Segura... ...y finalmente vamos a acabar... Pues, ...con una hora, una hora santa... ...y una evangelización en la calle... Eh, ...como otros, eh, en otras ocasiones lo hemos hecho. ¿Mm?
0: Nada, también... Eh, ...porque se nos acaba el tiempo... Eh, ...decir pues que habrá... ...un momento especial para los jóvenes... ...un Festival Esperanza Joven el viernes a las nueve y media... Es. ...y efectivamente mm -hmm. que hay un acto especial para los niños en lo que llamáis la tarde familiar, con ese oratorio, payasos y manualidades. Simplemente ya por concretar, porque ya desde Control me, me van a lanzar los perros, porque el tiempo se acaba. Eh, ¿Dónde y cómo se pueden inscribir las personas que estén interesadas en asistir este viernes, 25 de marzo, y este sábado, 26 de marzo, en el Palacio Euskalduna, a las decimosextas Jornadas de Católicos y Vida Pública en el País Vasco?
3: Bueno, pues de una forma muy simple, eh, yendo a internet uh, a www.acdp.es y ahí se entra ahí, entonces hay una pantalla donde vienen las eh, 16 jornadas de Católicos y Vida Pública País Vasco y luego eh, el que quiera inscribirse de manera presencial, o sea, hay dos maneras de hacerlo, de manera presencial o de manera online. Si por lo que sea uno está fuera de Bilbao o está en Bilbao y está enfermo y no puede acudir, bueno, pues puede hacerlo online. Y mejor es, si uno puede, asistir presencial, porque ya llevamos, por la pandemia, tres años que no, no ha podido ser y siempre el contacto personal es mucho mejor. Entonces, en resumen, el que quiera apuntarse, entre en internet www.acdp.es y le dé clic a las jornadas del País Vasco.
0: Una duda de lo que has dicho, Antonio. el ¿Al Congreso se va a poder, a las jornadas, se va a poder asistir también vía telemática?
3: Sí, 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 sí. Vale. Eh, en, en, dentro de ese, ese link a cdb.es hay dos botones, uno que es as, eh, inscripción presencial y otro es inscripción online o telemática. ¿eh? Entonces, cualquiera de los dos, si uno quiere hacer presencial, eh, le da el botón uno de los botones y si otro quiere exclusivamente telemática y online, le da el otro botón. ¿eh?
0: Pues Antonio y Javier, perdonad la despedida abrupta, pero no nos queda más tiempo. Muchas gracias y como decíamos antes a Juan Carlos, pues enhorabuena por esta constancia y felicidades por esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, eh, gracias, Luis. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, también les recuerdo que si quieren, al margen de entrar en www.acdp.es, también pueden escribir al correo CYV, o sea, Católicos y Vida Pública, VP Bilbao, gmail.com o llamar a dos teléfonos que están aquí, 676. 858-736 si llaman por la mañana de 10 a 2 o 606-770-181 si llaman de 2 a 7. Pero vamos, como decía Antonio, lo más fácil www.acdp.es. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga y que Mónica no me mate por el retraso.